0: はいえー、ということで今回もですね、えー、前回同様お日本撮りとすぐバレル、えー、お相手は私閣下そして、えー、マスター、えー、ゲストにジラクサイお呼びしておりますお二方よろしくお願いしますよろしくお願いします,いしますはい、えー、今日はねサブスクからえっ、ー、とこういう話題なんですけどあの今ですね、えー、これ収録現在えっ、ー、とアマゾンプライムビデオでえーと「うるせえやつら 2BeautifulDreamer ーー」という作品が今見放題になっているということで、えー、久しぶりに私も見たんですよね。はい、で、えー、ちょっとあの概要だけ先に説明させていただきますと,、えー、とうるせえやつら 2BeautifulDreamer ーーという作品は1984年に東方系で、えー、と制作・公開されました、えー、映画ですアニメーション映画になります。えっとご存知高橋留美子さん原作のテレビアニメ「うるせえやつら」の劇場版アニメシリーズの第2作目にあたるものでございます。で、えっ、ー、と、ご存知、押井守さんが、えっ、ー、と、実際、監督脚本を書いていらっしゃるということですね。うん。で、押井守さんってのはもともとテレビアニメ版のチーフディレクターを務めてた方で、えっ、ー、と、うるせえやつらの初めてのね、劇場版、オンリーウーでも監督を務めていらっしゃいました。はい。えー、でビューティフルドリーマーというのはある意味昭和オタクにとってはですねある意味基礎教養というか、まあ、あのに近いような作品でございますのでちょっとね喋、えー、ってみたいと思ったんですが、えー、これまたですね、えーまあ、意外といえば意外、まあ、意外じゃないといえば意外じゃないんですが、えー、とマスターは実は、えー、一切見たことがないんですよね。これは
1: あれを基礎教とと呼ぶことには断固反い
0: <笑>面白くなってきそうだこれはいいですねはいということでまああの少し、えー、整理させていただくともちろんテレビシリーズ版のうるせえやつらはマスターはご覧になってたんですかまあそこそこねそこそこ基本はあれですか漫画がやっぱりコミック版、
1: うん、いやそ
0: もそもうるせえ自体そんなにはまらなかったのであそうなんですかパパラパラしか
1: 見てないですね、ああの漫画もアニメも
0: 。なるほど、なるほど、うん、そうなんですね。
1: あのうん、リメイクじゃないほん、うんあの、そもそものアニメは第1回はオンタイムで見ましたけど、あとはなんか流して見てたぐらいな
0: ,うんなるほど
1: 、あんまり覚えてないですね、だから、うんうんうんあの、ビューティフルドリーマーも全く興味がな
0: いっていう。もともとじゃあ、あんまうるせえやつらシリーズにそこまで関心は高くなかったよ、はい、ということなんですね。わ、はいはいはい、かりましたえー、とちなみに私は当時テレビアニメ版見ましたし、えー、劇場版も、えー、劇場で見ましたそれこそねうんうんうんうんで、えー、とジダラクサイさんビューティフルドリーマーは視聴済みということでしたよねはい視聴済みです、はい、まあでもジダラクサイさん的にはなんていうの世代ではないですからおそらく後からご覧になった形ですよ、ね、
2: 後からですねアニメの方はもリアタイではないので
0: うんうんうんうんそうですよねはいでまあ、よく言われるのが、押井守というまあえ監督のまあ出世作だよということをよく言われるんですよね、このビューティフルドリーマーという作品は,は。で、簡単にあらすじとしては、もちろんうるせえやつらの話なんですけれども、なんと言えばいいのか、ざっくり言うと、タイムリープもの、タイムリープですか、ループですね。ループものですねはいあの学園祭の準備が永遠に終わらないっていう話なんですよずっと学園祭を翌日に控えた日が繰り返されてずっとそれが終わらないっていう話なんですよねうんうんうんでえっ、ー、と、まあ、それをなに気づいた当たるたちがこうなんとかしなければならないみたいな、えー、のが基本的には、えー、と動機になるような作品ではありますけれどもまあ、なんともこれ、ジドラクサイさん、不思議な作品ではありますよね
2: 。こうそうですねなんと言えばいいものか
0: 。うんうんうんうん、な,なんて言えばいい、うん、あのね、まあ、もちろん SF なんですけど、あのな,なんでしょうね、まあ,あの、これ、公開当時から非常にあの議論を呼ぶ作品ではありましてね。うん、でまあ元々の「うるせえやつら」という作品がまあ,あ一つ日常繰り返す日常みたいなものがある作品ではあるんですよねあの作品自体に何かこう何て言うのかな物語としてのこう積み重ねであったり進行みたいなものってもともとあまりない薄い作品ではありますところがこのえっ、ー、とビューティフルドリーマーという作品は、それをある意味強烈な形でこう、誇張している作品なんですよね。こう、ずっとその、まあ、彼のいる世界っていうのはもちろん、ああいう作品なので、はちゃめちゃですごくこう、あのと、突拍子もない世界観ではあるんですが、それが常,常にずっと模倣されるっていう。形なんですよそれが、ね、ずっと続いていくっていう話なんですけどもそれがまあまあちょっとあることをきっかけにあの彼らのいるところが、まあえー、すっかり廃墟になってしまってあの友引高校も、えー、水没しちゃったりなんかしてね、うん、なんていうことになってまあなんでしょう,、ね、うーん世界がそうやって破滅していくみたいなこと一点そういったちょっとシリアスな展開も生みつつじゃあどうなるのかっていう話なんですよね。うん,うん、うん、でまああのこれ当時よく言われてたのがあの高橋留美子先生はこの作品をなんかあんまりよく思ってないんじゃないかっていうことがよく言われたんですよね。うんあの作品はあくまでおしーさんの作品だからみたいなことを傍書でコメントされたみたいな話があってあの高橋留美子先生は実はあんまり好きじゃないなんか更に言うなら嫌ってるこの作品を認めてないみたいなまあ最近どうもそうではないんじゃないかっていう話もあるんですけれどもうんうんうん,なんかそういうまあ公開当時からねある意味人気の一つ作品を使っておし魔がやりたいことをやったんじゃないかみたいな評価もあったりしていろいろとあの頃は、まあ、あのまだネットがなかったですからあのアニメ雑誌とかテレビ雑誌でも一部そうだったかないろんな、えー、と議論を読んだ作品ということにはなるんですよね。でどうですかねこううんある意味まあマスターは同意されませんでしたけれども僕はやっぱり一つ何なんだろうなこう昭和オタクの一つうーん基礎教養に入れてもいいような作品なのかなというふうには思っているんですけれどもうんでまあただやっぱり非常に評価が高くてねうんうん、うん、まあ私はやっぱん、まあ、名作と言っていいんじゃないかなというは思うんですけれどもね。まあどうです自ラきサイさん的にはどういう評価になる作品なんですかね、ビューティフルトリーマーというのは
2: 。個人的には、えー、と基礎昭和のお宅の基礎教養じゃなくて選択科目かなって<笑>なるほど思います。といいますといやあの、そもそも、おそ、えー、らくなんですけども、あの当時のうるせえやつらの人気やら、そのキャラ人気やらっていうのもあると思うんですけど、うん、あ,のあれを見、あのうるせえやつらの映画を見に行って、あれを見せられたら、これちゃうなって思う人
0: がいても全然おかしくないはずなんですよ。だってうるせ
2: えやつらじゃないんですもん。キャラクターはうるせえやつらですけど、そうです
0: ね。だっ
2: て、押し守るワールドなんですもん。
0: そうですね、押し
2: 守るがやりたいことをやってるっていう。やってるんですよ。でも、前半、あのね、すっごい難しいんですよ。難しいね。難しいんですよ。でかあので割と堅苦しいんですよね、展開が。説明が入るから、すごい説明が入るそう,そうそう
0: 、なんかね、硬派な SF みたいな雰囲気なのよ、<笑>前半、特に
2: 。序盤のノリはすごくうるせえやつらっぽいんだけども、も、うん、違和感を感じ始めてからの説明がまあ長くて、かたあのちょっとね、かたるいっていうところがあるんですよ
0: 、
2: 説明はあるし、まあ、これがやりたかったんだろうなっていうのは分かるんですけどで、最終的になんやねんっていう話になっちゃったのと、うん、俺が決定的に嫌いなポイントが一個あるんで、はい。はははいはい、はい、はい、それはまた後で話すことになると思うんですけど、<笑>あのとにかくあの嫌いなポイントが1個あるんですよ、これはだめだろっていうところがあって、あ僕もありますよ、1つかりますよこれはいかに監督とはいえ、これをやっちゃだめだよっていう、うん、俺はちょっとそこのラインがあったんで、あそこを超えたから、俺をこれを名作と認めるわけにはいかないなと思うんですなるほどね。はす、い。はい、わかります。はい、たい想像はつきは<笑>。はい,はい,はい、はい、というのがありまして、まあ、徐々に徐々に、こう、なんだろこの作品が、まあ、まあ、ビューティフルドリーマーなんで、わかると思うんですけれども。うん、あの、要するに、夢の世界に迷い込んでしまったって話なんですよね。そうですね。うん、うん、はい、あ、もう、これもネタバレもくそもなんか言うんですけど、はい、あの。えー、と、ラムちゃん登場するんですけども、ラムちゃんの夢の中の話なんですよね。そう、そう、そう
0: 、そう、そうなんです。はい、はい、
2: だから、一応、そういったね、あの。ことがないあの登場してないやつの夢の中なんじゃないかみたいな話にはなるかもしれないんですけど実はラムちゃん登場していてそれがなぜわかるかっていうとあのラムちゃんの声がたきが消えていくんですようんうんうんうんそうですねどんどんどんどん、うん、ただこの世界にとって邪魔な人物はいはいはいはいっていうのが排除されていく、は
0: いはいはいはい、うんうんう
2: んうん、うん、なぜなら今楽しいこの時間を永遠と過ごしたいっていうラムちゃんの夢だからそうなんだよね。忍ぶとか、ね、どどがいなくなってくる。で
0: うすんですね、<笑>そうそうそうそう。ラムがだから、あのラムちゃん嫉妬しちゃうんだよね。そのはい、であの、どんどんそういうライバルがいなくなっていくっていうことが起きますよね。うんうんうん、で、そうなんだよね。うん。で、もう先に行っちゃいませんかあそこでしょ結局、あのジダークサーさんが越えちゃいけない、決戦を越えたっていうのはさ。当たるに告白させたっていうことなんじゃないですか、それは。そうなんですよ、うん、すごく軽く告白しちゃったってことなんですよ、そうそうそうそう、うんうん、そこがやっぱ賛否両論で、あのまあ、が大きいかな、どっちかというとね、うんうんうんうんこの部このワンシーンをもって、この作品は押井守のナニー作品だっていう人も少なからずいるわけですよね、この映
2: 画には。まあ、そうなのかもしれ
1: ないですね
0: 、うん、パトレイバー2だ
1: ってそうじゃん
0: そう,そうそうそう、そ<笑>うまあまあまあ、うん、でもどうですか、パトレイバー2のあの、あ,あのくだりは、まあ、どうですか、まあ、押し守りにしてはうまく、うまくこう、ちょろまかした感じにも見えましたけれども、だめですよ、だめでしょう、だめ、あそうか。まあ、ちょっとパトレーパスの話もちょっとしたいけど、とりあえずビューティフルドリーマーは、まあそうやって当たるに最終的に、まあ、それがね、結局、なんていうの、一つ言い,言い訳としては、いや夢の中だからみたいな言い訳をするんだけど、でもやっぱ超えちゃいけない一戦だよねっていうのは、とても説得力があるし、うーん、なんかね、高橋留美子さんがすごい大事にしていた部分を、なんか土足で踏み込ん(笑)できた印象はやっぱり否めないかなというね
2: しかもね全体的に軽くてうんうんうん告白に
0: 関してもはいはいはい
2: 別に告白も大した告白じゃないんですよそうなんだよねさらっとだもんねさらっとそうそうあの、俺はラムを愛してが、うん、他の女の子も好きだっていう。そうそうそう。っていうのを聞いて、あの、正直言うと、あの中での、あの作品、ビューティフルドリーマーの中での、あの、押井守のアバターのキャラに向かって言うんですよね
0: 。<笑>はいはいはいはい
2: 。うん。で、それで、なんちゅうやつやっていう風に返すんですよ
0: 。<笑>確かそうそうそうそううん
2: いやそれは、うん、それあ当たる音を通して高橋留美子先生をバッシングしてるだけだから<笑>しかもそれあの作ってるのお前だからなっていうのがあってそう、ね、あの相当にイラついた記憶がありま
0: すねああいやあの僕ねちょっと恥ずかしながら告白僕,、まあ、僕はそれこそ告白しますけどあのねそのことのことの重大性よりもあの作品の何て言うかねそれまで自分が接したことのないあれを作品性と呼んでいいのかわかんないんだけれどもそっちに僕は興奮しちゃったタイプなんですよ当時すげえと思ったのあの,あの映画、うん、で後からいろいろほころびは見えてくるしうん、それもわかるんだけど、あれ最初に見た時のやっぱ衝撃ってすごかったこともちょっとね、恥ずかしながらちょっと、あの、言っておきたいと思います。その、っていうのは、あの、ま、ここまでやっていいんだっていう、あのね、恐れっていうか、うわーっていう恐怖の気持ちと、すっげえっていう気持ちが同居してて、6、4ぐらいであの時の僕はすっげえって気持ちが勝ったのね。で、あの、ここまでやっていいんだっていう、その、うん、なんか興奮があの時の僕は勝ってましたね。だから、その当たるの告白のくだりとかも、後から冷静に思うと、いやーまずいよねっていう思いはあったんだけどやっぱ最初に見た時の思いって擦り込みじゃないけどすごく染みついててうーんなかなかお二方の小同意は得られませんけど僕の中ではあの必修科目に入れてもいいのかなって思うぐらいの評価になっちゃうのよねうーんでね選択かなやっぱり、ね、<笑>い,い,いや分かるんですよんでうんうんうんうん選択科目っていう気持ちもすごいご主張もあのご視聴も理解できますもちろん、ねうんうん、だってちょっと専門分野ですもんちゃん
2: とあのあのうるせえやつらを見た後に見ないといけないんで
0: そうねうんうんうんだから「ビューティフルドリーマーの」のそのまあ難しさっていうかうんはテレビシリーズありきっていうのはもうあるんですよねあの遊び心とかあのふざけっぷりっていうのはいわゆるその原作ありきのやっぱりおふざけだとは思うんですよ、うん。でうーんなんでこのタイミングで僕この「ビューティフルドリーマー」の話をしたくなったかっていうとまああんまり詳しくは触れませんけど最近特に原作とか原作者みたいなことをね一つこう SNS 上でも話題に上がることが多いじゃないですか。でうんあ,のあの話っていうのは僕そ自分の中でも全然結論が出てないので経験には語れないと思ってますし自分も曲がりなりにもそういうなんか書いたりする人間なのでうーんすごく難しいんですね。でちょっとまあ一回没議しちゃったんだけどマスターとちょっとこのことについて喋ったことがあって先週ね。うどこまで行っても、やっぱそういう、作ってる側の人間の言葉って、上手だし、あるし、ある意味ね、修辞的な意味でも、上手だし、人の心をこう、ある意味、こう、動かすような、もともとテクニックを持っている人たちであるっていうことも見逃せない事実だと思うんですよ。それは、別に、そういう、なんていうのかな、原作者に限らずね、編集される方、脚色する方、含めてですよ、うん、だからとってもねそういう意味では慎重に扱うべき話ではあったんだけれどもちょっとそこから直接的な部分では一回距離をとってその「ビューティフルドリーマン」における原作の扱い方みたいなところはちょっと考えておきたいなと思ったの自分の中の一つ整理としてねこれはね。うんうんうん、でどこまで、じゃあ、自堕落斎さん許されますかね。例えば、一つ前の回でキャラクターの話もちょっとしましたけども、まあ、明らかにうるせいやつらつの映画っていうのは、うんと、まさにもう、キャラクターを本当に、まさに駒のように、え扱って、完全にこう、シナリオであったり、あの独特の世界観に、こう、従属させる形でキャラクターを配置するじゃないですか、作りとして。はい。うんんねはい、完全に駒ですよねあの。彼がやりたかったことを実現させるための手駒としてしか考えてないわけですよ。うんうんうん、でだからそれってあの当時僕自身は許されることじゃないと思ってたからそれを軽々と飛び越えていったビューティフルドリーマーってすげえなと思ったんですよ。うん、でうーん。だから当時僕もまだそんなにね成熟してませんでしたのでうんなんかある意味では初めて脚本としキャラクターって別物なんだっていうことを気付かせてくれた作品でもあるんですよね。このの作品ででで自分の中ではそこに大ききなあの溝ができたんですよこんな風に扱うキャラクターを扱う作品っていうの今まで見たことがなかったので。うんうん、うんでど,どうなんですかね、そう、あのー、うん、なんて言えばいいのかな
2: 、うんまあ、どこまでが許されるかという話になってしまうと、そうそうそうう結局、それは人のさじ加減によってしまうのと、うん、あとそのさじ加減の具合も、実はその物語が面白かったかどうかで左右されるんで、
0: そうなんです、そうなんです、うん、うん、そこそこ、はい。で、ビューティフルドリーマーって、うんとね、なんな,んだなんていうのかなあの、ね、一つ忘れられないあの話として兄貴と見に行ったんですね僕はその、はいはい、兄貴と行ったんですよで終わった後に兄貴がニヤニヤしながらお前には分からないだろうなってことを一言ボソッて言われたんですよでその時の兄貴が心底楽しそうな顔してたのねで多分、うん、なんか、思い、思うところがあったんでしょうね。うん。で、僕も強がりで、いや、面白かったよっていうことを言った記憶はあるんですけれども、なんかね、あの、あの世界を、やっぱ理解することが大事なんだっていうのは、あの、未熟な僕は思ってたんですよ。で、なんていう、確かに、こう、思難しかったけど面白かったという気持ちも間違いではなくてねでじゃあ面白ければああいうこうキャラクターの使い方はじゃあ結果としては許されるんだろうなっていう今さっき千里さんがおっしゃったようにっていうふうにその時思ったんですよ面白ければううんうん、うん、だけどやっぱね擦り込みって怖いのはずっとその思いいまだに自分のどっか価値観のベースにあるんだよねうん、だけど、一方でね、なん、なんて言えばいいのかな、その原作、そして原作者っていう人がいて、やっぱその人たちが、やっぱ望まない形での何かこう、脚色なりっていうのは、うん、よくよく慎重にならないといけないなっていうのも一つあってね。うん、で、ビューティフルドリーマーって、なんかすごくこう破天荒な作品ではあるんだけどもどこかテレビシリーズにとのつながりも感じさせる作品でもあったと思ってるんですよ。まあ、っていうのはテレビシリーズにもおしりさん関わってるっていうことも大きいんですけどあのー、基本あの石灰って何が起こっても次の帰りは何事もなかったように戻,戻るじゃないですか当たり前ですけど。ね、あのーうるせえやつらってコメディであり SF でありうんうんだからある意味それを世界を究極的にこう突き詰めるとビューティフルドリーマーになるのかなっていまだに思ってるんですよどこかでだからビューティフルドリーマーってうるせえやつらじゃねえよとかあんなのテレビシリーズ全然違うじゃんって意見よく目にするしその考え方もよくわかるんだけど僕の中ではどこかテレビシリーズつながってるといまだにどこかで思ってる。ビューティフルドリーマーのあのこう終わらない世界っていうその仕組みそのものがねそれを強烈に皮肉っているようにも読み取れるんですよねあの映画ってだそれがあるからこそなんかね嫌いになれないというか確かにある種その長編アニメ映画としての得意点ではあるんだけれどもいや実はテレビシリーズというほど断絶はないんじゃないのかなっていうね思いも一方であるのようんわかかりますかねこの感覚、ちょっと難しいこと自分で喋ってる自覚はあるんですけど、いや、うん、まあ
2: 、えーと、言いたいことはよくわかるんですけど、うん、あの少なくともあの他者の作品の中で、その作品の中でその作品を皮肉るような行為っていうのは、どうしてもこう許容できないところがありまして、あとはの、私たちがね、なんか TRBG 会かなんかの時に話したと思うんですけど、うん、あの私、基本的に、えっ、ー、と、ルールが出たときに、リプレイが出てない作品ってやらないんですよ。はいはいはい、はい。確か、話したと思うんですけど、それなんでかっていうと、このルールでやりたいことの、えっ、ー、と、報道の作品っていうのが、一番最初のリプレイに現れるからっていうふうに確か言ったと思うんですけど、うん、だから、これがやりたいから、僕はこうやって外すねっていうふうに。に確かあのお話ししたと思うんですけど、うん、ししだから私自身としてはあの、世界を借りてる以上は世界観は壊さないし、王道を理解した上で、僕は僕の道を行くっていう話を作るようにしてるので、うんあのー、あの作品はあのー、その作品の世界を壊しちゃっているような気がするんですねはよね。
0: だっで高橋留美子の世界じゃないですもん。うんうんうんそれは僕も同意する。だから、押しい魔物の完全なオリジナルキャラクター、オリジナルの作品でこれをやる分には何の批判もないわけですよね。何の批判もないけれども、う
2: んうんうん、何の批判もないくて、ああいうふにその、
0: そのループもの、だから日常ものに対する皮肉
2: が効いてるよね。うんうんうん、で、終わるかもしれないです
0: 。でも、多分売れ、売れなかったと思うんだよ、これ、うるせえやつだなっ。売れないし、うん、
2: あの、評価はされなかったと思います。うん。だっ,うん、だってそこに面白さがないんですもん。<笑>なんであの作品が面白いかっていうとうるせえやつらのキャラクターが動いてるから面白いんですよ
0: 。そうなんだよね。だから、はい、そういう意味ではすごく確信犯的だとは思うんですよ。人気のある作品に曲がりをしてねやりたいことを彼はやって、まあ、当然、ね、あのそれなりの規模の興行を打ってであれをできたわけじゃないですか。であれだけど非常に特殊な作品を、まあ、ある意味多くの人に認知してもらう。で結果かれはここから一つこうキャリアをステップアップさせていくわけじゃないですかビューティフルドリーマーを一つきっかけにしてね、うん、そうですね、うんうんうんうん、だからそう考えるとやっぱりね、まあ、一番多分正確に近い言い方をすればあの押し守はうるせえやつらを一つ踏み台にしてね利用してビューティフルドリーマーという形でね一つ、まあまあ、あの、キャリアを歩み始めたとも言えるし、そうかん、それを、おそらく人によっては、うるせえ奴らの世界を冒読しているとか、うんうん、単に利用して使い捨てにすぎ、使い捨てたにすぎないっていう評価があるのも、とても理解はできる。うん。でも、まあ、チャンスの一つではあったんだよね。この、で何でしょう一一応もう1つ注目しなきゃいけない一応前作、ね、あのうせいやつの結構あの素直な映画なんですよ、初代紹介っていうのはそれも一応、押井さん監督だからね、一応ねうん、はいうんまあ、2作目でだからまさかこんなことをやってくるとは誰も思わってなかったあれ、どうなんだろうな、ちょっとすみません、あの時の僕は少なくともアニメ雑誌の予告とかを見てても感じ取れなかったからね。いずれ事前の情報では感じ取れなくて兄貴と劇場にとんでもなって<笑>ガツンって殴られた衝撃を受けた人間なのでうんうんうんうんそうそうそうそうだからねうんんでしょうねそのうんだから僕もね、この、この、ビューティフルドリーマーにおける原作及びキャラクター原作論と、今起こっている、その、話っていうのが、基本的に噛み合わない歯車であることは自覚はしてるんだけれども、なんでこの話をわざわざ今日持ち出したかっていうと、自分の中で原作、あるいは、あのキャラクター原作者みたいなものを強烈に意識するきっかけになった作品はこれだからなんですよねここから一つその原作ってなんだろうみたいなことを考えるきっかけになったのがビュッティフルドリーマーだったんですよ、うんうんうん、なんていうのかな原作はある意味こういうふうに、まあ、ああ利用してしまった作品が世に出たことによって逆にじゃあ原作って何なんだろうっていう原作の価値というのはどこに置くべきかみたいなことを僕はやっぱ考えるきっかけになったのがビューティフルドリーマーなので。うんうんうん。だちょっとだから、ついついアマプラで見ちゃったんだよね。やっぱり難しかったけどね。<笑>だけどあの、なんかね、さっきの、さっきのって言っちゃったよ。あの、フリーダムの話じゃないんだけど、画面画面のね、わちゃわちゃした楽しさみたいなのはあんのよ。こう、文化祭前夜のね、こう、なんと見えないワクワク感みたいな上手なんだよね。ああいう、彼はそういうのを描くのがうん、だからねなんかまあ結構シナギオ的にはハチャメチャなんだけどあのね絵面の楽しさとキャラクターの魅力で強引にぶん回してるっていう印象ですね改めて見た時に最初に感じたことはねうん、そうですね
2: キャラクターは動いてるんですよ
0: ねちゃんと、うんうん、動いてる、
2: うんただあの世界が少しずつあの高橋留美子から押井守に切り替わっていくっていうだけなのでそうなんです、ね
0: 、そうなんです,そう,なんですうんうんうんうんマスターはまあね多分、まあ、全然これからも見ることはない映画だと思うんですけれども、うんうん、どうなんですかこの押井守の原作の使い方といいますか、うん、キャラクターの扱い方みたいなものにどういう印象を持ってるのかちょっと聞いておきたかったんですけど
1: いや、あのー、これはこの間の,、まあそのボツになっちゃった公開収録でもね、うん、言った話なんですけど、あのー、原作があって、えー、そこからいろいろなものを引き継い,引き継いでっていうかいただいて何かその、要は原作にない物語を紡ぐ時っていうのはうんとやっぱり原作者がそれを認められるか認められないかっていうのが大きいと思うのね。はいまずそれが第一で原作者がいやこれはダメですよっていうものっていうのは世に出すべきではないまずそれはあると思うんですよ。でそこはやっぱり原作者との、えー、と了解のもとに、えー、作るべきだしで「ビューティフルドリーマー」については高橋留美子さんがこれは押井さんの作品だよねということで認めてらっしゃるので、うん、あのビューティフルドリーマーという作品自体が出ること自体というのは別にいいんだと思う、はい、だけど自分としてはあのその高橋留美子さんの世界から外れたうるせえやつらを別に見たいとは思わない。そ、うんうんうんうん、そこでなんかその分、うんうん、かったような分かんないような、うん、そういったストーリーを振り回して自分の好きな世界を構築するっていうのはオリジナルでやれって言いたくなっちゃうんですよ、うんうんうんうん、自分はね。うんうん、分かりますでそこでその原作のキャラクターの人気を借りてくるな、
0: うんうんうん
1: 、っていうのはやっぱり言いたくなるんですよ
0: ね。そ、はいはいうん
1: 、それはあります、うんうん、ただそのこととんとその作品自体が面白いか面白くないかっていうのはまた別なものなのではい、面白いか面白くないかっていう評価に関してはそれは別で考えなきゃいけないけど、うん、でも、自分はその前にそもそも見る気がない、うんうんうん、そんなものを見るつもりはないっていうのをずっともう何十年も貫いてるというかたまたまそういうスタンスでいるだけなんだけど<笑>別に今、アマプラで見れるよって言われてもあんつって別に見ないけどねっていう。うんうんうんそういうスタンスでいるっていう、はい、いやもうそもそも自分があんまりおしりさんの作品って好きじゃないのではいはいはいパトライ
0: バートとかそもそもワツーもあんまり評価高くないんだよねそもそもマッサンの中ではね
1: ワン、うん、は面白かったけどねワン、うん、もひどかったけどまあまあまあでも
0: まあまとまあまあまあまあまあまあまあと,何広角とか
1: も、うん、あまあまあまあまあまあああ笑い,笑い男だっけ、はいはいはい、とかあのシリーズに関しては面白いなと思って見たのでそれは良かったんだけど、うんはい、でもやっぱり自分はおしさんってあんまり好きになれない、うんうんうん、<笑>正直
0: パトレイバー2でこうあまり評価できないポイントってやっぱりあれですかあの最後南雲さんと,、えー、と後藤さんそうだからさっきのラ
1: ムちゃんと一緒ですよ、うんうん、ああ当たるの告白と一緒そ
0: うやらせちゃい声絶対踏み込んじゃいけないところを、うん、っていうかをこえていくってことですよね一つ、う
1: ん、だからそのえっ、ー、と忍さんにああいうことを言わせちゃダメだし、うんうんうん、最後に手を絡ませちゃダメだよっ
0: ていううんうんうんうんそれ以前もなんかどっかでマスター怒ってたよねそう,、うんうん、そうそうそう,そうだ
1: って相手は犯罪者なんだから
0: ね、代のテロリスト
1: そこはそこはやっぱりえっ、ー、と忍さんっていう人はちゃんといくら自分の心の中に思うところがあっても、うん、そこはちゃんと一線引く人だと思ってるから、うん、自分は
0: ねだから、うん、あのそれこそ古の「岩で思うぞ言うに勝れりじゃないけれどもね、うん、あれをこう描いてしまうことのこうなんか。露悪的ななな趣味を僕も感じじるんんですよねねかこういいじゃないゃ、ね、だからそこはあっさりした演出でいいと思うんですよだけどそれをあえて踏み込んでしまう彼の何、うん、て言うのかなそこの判断基準というか、うん、はやっぱりありますよね
1: だってだってそれに対して榊原さんがさ
0: 、うん、何年前だっけそうそうそうそういろいろおっしゃったじゃないそうそうそう珍しくね珍しくおっしゃったんだよねう,うんそういや,やっぱ愛着あるキャラクターだからこその発言だと思いますよ、そこはね。うんうん、言わせちゃだめだよね、<笑>そんなことそう思う,、うんうんうん。それは思いますね、確かにね。はいうん、だから、いやだからうん、その
1: 、えー、とビューティフルドリーマーという作品を評価する人がいて、うん、それは全然構わないし、うんうんうんうん、あれが傑作だっていう人がいるのも、それは構わないい、はいはははい。うん、でもさっき閣下が言ったようにそれを、うん、オタクの基礎知識みたいに言われると<笑>それこそカレにしいたけを入れるのが普通だみたいな話と<笑>同じレベルの話になっちゃうわけよ
0: ちょ<笑>、うん、まあそうですよねじゃあだからだそうなっちゃうんですじゃあやっぱりあ,あとは
1: あ,のあえて言っときたいのは、うん、あのオタクだからって言って、うん、あの難しいものだからってありががたんのやめないいっていう
0: <笑>いやそれはねその空気感は当時もあったのよね正直言えばさ、うん、だからこれを知ってる俺すげえってあったじゃんすごいな,なんか難
1: 解だったりそのやたらその、うん、何説明づいてたりとかその理屈,理屈でなんかこう、うんまあ、さっきもさ世界観細かくしろって話したけど、うんね、それとは別になんかその<笑>やたらそのなんていうかむ難しいといとうかさ、うんうんうん、いやそれがさこう読み解いて読み解いていくとなんかこう地味が出てきてさ
0: 、
1: うんうんうん、面白い話になっていくっていうのはらまたちょっと別なんだけどそうではないからねなんかんなどこまで行っても、うん、こう正解が見えないみたいなのっていうのを、うんうんうん、ありがたがるのってどうなのっていうのは正直あるんですよ自分は
0: ねうんああ。なんかほらエヴァンゲリオンがさ最後の映画でさ、うん、ある意味とてもシンプルな世界に到達してるじゃないですか、うん、知らんけどああ見てないんでしたっけあのね、うん、なんか今の話ちょっとつながるところがあってある意味オタクのなんかね価値観みたいなものがある意味ちゃんと洗練されてきてるのと似てる気がするのよねあの時のテレビシリーズ版のエヴァンゲリオンもそれはそれはひどいものがあったじゃないですか、うん、ある意味うんうんうん、で考察本みたいなのがいっぱい書店に並んでさあれはどういう意味だっていうさ回答もないような考察本考察ブームみたいなものが、うん、あの当時ありましたよね、うん、だけどそれもどこか今の話に通じるところがあってあのこの一瞬のこのシーンをこういうふうに解釈できる俺すげえみたいなマウントの取り合いみたいな空気あったじゃないですかあの時に。さじゃあ、安野さんが回答を用してたかっていうと、そんなことはないと思うんだよね、ある意味。うん、思わせぶりなこと、だから、そこまで考えてないと思うよっていうネットミーもあるけどさ、ある意味、安野さんって、じゃあ、それの全てに一つ一つにちゃんと意味を持たせて答えを用してたかっていうと、うん、決してそんなことはないと思うんだ、うんうんうん。で、そのことに対して、安野さん自身もある意味自覚的であって、あの、うんアニメを見てきたオタクもだんだんそういう風に考えがブラッシュアップされていったんだと思う。難しいことを知っている、うん、理解できる俺、偉いの価値観から、いや、そうじゃないよねっていうことになって、ちゃんと最後のエヴァンゲリオンの映画って、それに寄り添った映画になってたんですよ。うん、うん。うん、だそれにちょっと近いんですよ。で、ビューティフルドリーマーの時もよく覚えてるんですけど、この映画を理解できる俺、すげえみたいなのって確実にあったからね、この時の空気として。うん、うんうん。兄貴にそれでマウント取られたしさ、<笑>お前、わかるから、うん。だか
1: ら、あれなんですよ、今もね、それこそ、うん、まあ、えー、と前のえ回になってると思うんだけどそのえーっとフリーシード・フリーダムの話をした時にも自分ちょっと言ったんだけどいろいろなその細かい仕掛けっていうか演出とかそのオマージュがあったりとかっていう細かいところがすごくあって YouTube とか見てるとそれこそ十何回劇場に通いましたみたいな人がこんなその仕掛けを見つけましたみたいな動画を上げてるわけ。でそれ自体はすごい面白くてへえー、そうなんだって見るんだけど、うん、自分も見て、へえー、そうなんだもし、なんかね、それこそサブスクかなんかで見る機会がまたできたらちょっと確認してみたいなと思うけどでも、それはそういう楽しみ方をその人がしてるというだけであって、はい、みんながみんな、例えばあのシード・フリーダムを見てそこまで気づかなきゃいけないってものでもないわけよ。そうですねうん、だからそのやっぱり難しければそ,のでそれを解釈できてれば、オタクとして、ヒエロルキーの上の方にいるんだみたいな考えっていうのはおかしくて、うんうん
0: うん、でも、滑、う、稽、ん、なのは、いまだにそういうところでバウンド取ろうとする人っても確実にいるのよね、なんかいや、
1: だから、YouTube 上げてる人だって、うん、そういうところもしかしたらあるのかもしれない、うんうんうん、そ,うそうそうそう、そう
0: ん、皆さん知ってましたってこと、私だけ気づいたこのポイントみたいなよくしょっちゅう動画であそうそうそうそう上がってくるじゃないですかいっぱいあるからね、そうそうそうそう YouTube 見てたら。うんうんうん、だけど別にそのことと作品を楽しむ楽しまないってまた別の次元の話ですからねっていうことですよね。だからそ,のそういう細かい解釈を指摘できる人の方がよりその作品を楽しんでるかと言われれば全然別の話だと思うんですよ、やっぱりそれって。だから単にね、そうそうそう、キラかっこいい、シーンかっこいいでいいじゃないですかっていうさ、それもまた立派な映画の楽しみ方だしね。ねうん、そうロボットの戦闘シーンがかっこよかったあそこが燃えるもうそれも立派な映画の楽しみ方ですよでどっちがいい悪いとかどっちが高い低いなんていうことは全くなくてね、うんうんうんうん、だけどやっぱあの頃ってそれが割と真面目にマウントの取り合いになってた頃の映画ですよ本当に、うん、うんうに、うん、だからこれを理解できないやつはある意味まああの頃ですよオタク失格みたいな空気はあったからねこの頃の、うの、ん、ビューティフルドリーマーの頃はさ、うんうん、だ
1: からそういうことを言われると自分なんかはひねくれもんだからふざけんなって思っちゃうわけよねそうすると逆にその何あのそういうおかしなファン(笑)がいることでその作品に対する変なヘイトが集まっちゃったりするっ
0: ていうそうそうそれも変なことになるのよだからある意味だからフラットに見られなくなっちゃうのノイズになっちゃうんだよねそれもさ含めてうん僕も本当、今、賛否両論って言うけど、本当に見たことある人どれぐらいいいのかなって、ちょっと正直思うわけ。うんうんうん、見たこともないくせに、これはクソだっていう人もいるだろうし、うん、でも見て、これはクソだっていう人も今もいるし、うん、<笑>で、うん、見てやいいなって思う人もいる。その、変な、では特に今そうなんだよね。SNS とかも、YouTube も含めて、ノイズが多すぎて、もう、うんなかなかこうフラットな立場でこれ僕面白いと思うこれ僕好きいや好きじゃないって言いにくい変な時代になってきたよなと思いますようんなんかうんその一番ある意味こう表面化している映画かもしれないアニメ映画としてはジーザ・ラクテはその辺どう思いますかその作品の楽しみ方のスタンスと SNS でのまあノイズといいますかうん
2: ノイズはまあ,結構あるとは思いますよ。うん、ああだか見た人も見てない人もまあ言うのはまあ勝手なんですけど、発言した以上は何か噛みつかれても文句は言わないようにしましょうねっていう感じなんですよね。で、見て、お前本当に見たのか、エアプリじゃないのかっていう,、うんうんうん、ふうに言われるのも、それはそれで。うんうん、まあ、噛みついてくるやつも噛みついてくるやつでどうかと思うんですけど、そうね。うん。まあ、だからやっぱちょっとその SNS の発信って難しくはなってきちゃいますよね。うんうんうん、変なの読んじゃう可能性があるんで。そうなんですよね。だから無難で言うんだったら基本的には良かったねで、まあ、面白かったねで済ませるしかないっていう。うん、そうそうそう。う
1: ん、あとは、自分はこうだったっていう。うんうん、まあ、いかに、ね、予,予防線を張るそうどこま
0: でいっても、ある意味作品との向き合う方ってどこまでいっても個人的なことは事実じゃないですか。もちろんありますよ、例えば、ね、あの仲間で好きな仲間でみんなでガルパン見に行きましたみたいなのは全然いいんだよ、そういうのはさ。だけど、基本どこまで行ってもエンこういうエンターテインメントってごくごく個人的なものですよね、基本はとしてはさ。うんうん、だからある意味へ、まあ遠慮が言うならば、個人的にっていうことを枕言葉にするって、まあ、遠慮かもしれないけど、ある意味では、それが本質というか、まあ、真,実なんでそう真実なんだよだどこまで言ってもね。
2: 基本的に100点取れる映画って存在しないんですよ。も、うんうん、ちろんどんな名,、うん、名作と言われてもね。ささいないんですよ、ただから刺さらない人には刺さらないんだから、もう精神構造が違う人たちっているので、うんうんうん、でそれはあのいい悪いとかじゃなくてあの、要するにオタクとしての印象を持ってるかとか、持ってないかとかっていうのもあると思うんですよ。だだっっててビューーティフルドリーマーだって評価の基準としてはあのー、アニメ版を見てない場合、うんうん、っていうのは、全然評価のしかた変わると
0: はずなんですよ。そうだよねうるせえやつら
2: 初はビューティフルドリーマーでしたってなったら、うん、今度はアニメ版なんじゃこりゃになるはずなんですよ。
0: そうだよ、ね、逆に、ね、<笑>うるせえや、ビューティフルドリーマーすげえってって、はい、よしテレビ見てみようと思ったら、なんじゃこりゃになると思<笑>うんで、そうなると思うんですよ。<笑>うん、だ
2: かからそれのタイミングとかもあるしあのー、自分の意見は自分の意見で、まあ、オタクとしては必ず持っておくべきだとは思うんですけれども、うんまあ、発信するときは気をつけてねっていうしか言いようがないですよね、わいわん、めちゃくちゃにぶん殴ってますけど、いろんな作品
0: 。<笑>こ,こ,<笑>ここにいるメンバー、みんなそうですよ。<笑><あの><笑>でも、それって、まあ、変な話、個人の責任において殴っているのであって。殴っている,殴っているし、あのー、僕が作品叩くときは、ちゃんと真剣に見てますんで。そうそうういやね、ちゃんとブラックさんも真剣に見たんだもんね真剣に見ましたよ、うん、そうそうそうそうね、そうですよね、だから真剣
2: にちゃんと見てます
1: 、ジ
2: ビエトに関しては、えー、と別にあの批判とかじゃなくて<笑>あの、逆に面白くできるなっていうふうに思ったんで
1: 、<笑>あれは楽しいんだよね
2: 。はい、はい<笑><笑><笑>そのぐらいにネタにしないとちょっと見てられないぐらいにひどかったんですけど、どね、トに
0: 関してはだから、うん、やっぱり我々の最低限の流儀として、あの人が殴ってるから俺も殴ったろうっていうのだけは絶対やるまいと思僕はダメですと思ですそうそう自
2: 分の意見は自分の意見として持っておいて、あのどんないい,いい映画であれ、自分に合わなかったら合わないっていうのは別に発信してもいいはずなんです、ねうん。そうなんだよねでどんな本当にクソみたいな映画だ,とだったとしてもクソいに叩かれているような映画だったとしても、うん、自分は楽しめたっていうのは発信してはいいんですう
0: ううんうん、うん、うん、いやだからねあれなんだよねそこのなんていうか責任なんだよねそこだからちゃんと自分、うん、責任なんですけど基本的に便所の落書きで書いてるようなものに対して
2: 。うん、あのまあ、例えばそ X、その X に関しては<笑>、うん、あの、そんなものでいいと思うんですけど、例えばなんか、あのー、同時視聴とか、こう、英語を見てきました感想とかの YouTube とかのコメント欄に書くときは注意してくださいっていう。うそ
0: うだよね。はい。なんかさそこはだって議論を呼ぶ場になるので、うん、そうですよね、うん、最近の X のあれぐらいを見ててさなんかいにしえの2チャンネルラーがさあの頃の空気をちょっと感じるんだよねとかたまに書き込み見るとすげえ楽しくなるんだよねあの頃みたいになんか本当僕なもんじゃなくなってきたよね X とかってさニヤニヤしながら書き込んでる元2チャンネルラーとか見るとさワオって思うんですけどまああの何、ー、て言うのかな本当にだから僕はビューティフルドリーマーって作品との向き合い方を教わったような先生みたいな映画なんで、本当に。うんうんうん。だからいろんな意味で、うん、なんか、だから、なんていうの、映画の内容とかストーリーっていうことよりも、むしろその、なんていうかな、その、原作のある作品のと映画とか、曲。作
2: り方ですよね。そう。だから僕初めて、
0: ある意味アニメの監督とか脚本の、個人的なパーソナリティに興味を持ったのってやっぱこの映画のきっかけですもん。押井守という人間はとんでもない人間だっていうことを、これでやっぱり僕は知ったので、うん、うん。だから、やっぱりどこまで言っても僕の中では、はい、あの個人的に、僕は<笑>、あの、必修科目でした、これは<笑>。うん、うん、うん。あの、まあ、そんな作品です。ですから、なんていうかな当時のテレビシリーズのブルーセイやらとか、あるいは漫画原作のうるせえやつら読んでない方がね、ビューティフルドリーマーをアマプラでこれだけを見ても、正直今の話ってあんまりピンとこないと思うんですよ、ね、さっき、津田明さん,が、はい、さんがおっしゃったように。うん、少なくともアニメか漫画か、どっちかは必ずそうですね、それをある意味、ある程度視聴なりご覧になった上で、この作品を。見る,見ると少しは我々がちょっと今日喋ってることも分かっていただけるんではないかなと思いますけれどもね、うん、まあそういう作品なんでございますはい、は
2: いろいろと問題作でございました問
0: 題作なんですそうなんです問題作でうんまあいい意味でもそうでない意味でもエポックメイキングの映画であったことは間違いないのであってねうんうんうんまあ、えー、興味を持たれた方はええ、ぜひ<笑>見てみ<見>てさ<笑>あもう見て見てみは言いにくいところがだね,いね言いにくいなああでもうんすいません個人的に思い出があったというだけですその,あのもともと漫画も読んで「サンデー」を読んでてテレビシリ技術も読ん見てて映画でっていうまあある意味この「ビューティフル・ドリーマー」という映画をある意味の企みに頭のつま先から頭のそばへ、ずっぽりとはまる、バックボーンを持った人間が見た上での感想と思っていただければと、えー、思いますあの
2: ただね、この年まで生きてて、あのうるせえやつらを知っててあの、ビューティ
0: フルドリーマーを見る見ないは、もう皆さん、選択済みだと思うんですけどね<笑>
1: <笑>そうだね。
0: <笑>いやほらでもうちの番組ってある意味ほら若い方で神塚の方が何人かいらっしゃるからあえてこう突っ込んでくださる方がいるかなというその23人のためだけにちょっと発信してみたつもりなんですか
2: と<笑><笑>まああとはですよね。的にあの,、うん、あの話ってどう思いますかみたいなことに関しては、うんうん、あの今はちょっとあの答えが出ていませんっていう回答をしたかったっていうところもあるうす、ね、あそ,うすそうなん
0: です、その話をしたかったんだから、ごめんなさい、ある意味この作品を引き合いに出して、僕の今の SNS で僕はあの件についてはあの何も意見表明はしてないんですけどあの、考え中ですっていうことが言いたかったというのが、もう一つの、はい、そういうことなんです。はい。えー、よろしいでしょうか。ま
2: あ、いつか答えは出るんでしょうかね。多分出ないような気がしますが
0: 。うん、あの、あの、あの元に、個人的に、まあ、あの、うるせえやつでもそうなんだけど、あの版、うん、元に対して言いたいことはいっぱいあるよ。やっぱり、過去いろいろやらかしてるとこだからね、ね、うん、原稿を紛失したりとかさ、本当にどこまで大事にしてんのって疑問に思うことを数々やらかしてる。突出して多いんだよね。ひとつ橋グループのあの会社
2: 、突出しておるのよ、そうですね、うんうんうん、まあ、噂に聞くのは、で噂に聞こえてくるぐらいにはあります
0: よね。うんうん、そうなの、書店業界に至って、やっぱこの会社はそれあるから、うん、あのー、まあ、言いたいことはいろいろあるんですが、ちょっと、まあ、そこはまた改めて言うか言わないかということですね。はいは
2: い、ですので、まあ、ちょっと気長にお待ちいただけるか、まあ、何かしらの発信があるかもしれませんぐらいでお待ちいただけると、
0: ね、あの立
2: 場上、お話しできないこととかもあると思いますので、自分はこう思うっていう強固な答えが出るまで、うん、あの今回の話も直結するんですけど、感想を言って、基本的には文章にした時点で改変が利かないんで、そうなんですね、あの確固たるその自分の意思表示をするわけじゃないですか。だからこれは面白かった、うん、面白白かかったっったたくななていう極端な2曲化だけじゃないので、今回の話は、ね、少しね、ちょっとね、み入ったお話になってると思いますので、であのお時間くださいっていうのと、発信はできないかもしれませんということがありますので、ご質問の方はお控えいただけるとありがたいですというのがう一応、私の考えですね
0: あ,ありがとうございます、そういうことなんです。はいあのあのね、エモーショナルなな部分と切り離せてないんですよで僕が何か何かの立場で何かをしゃべるときってまずエモーショナルなものが初めにくっついてるのねこれについて喋りたいっていうで一回そのエモーショナルな部分を分岐するんですよでもう一回くっつけてポッドキャストでしゃべるっていうやり方をしてるつもりなんです僕ってそのはいうん sns も含めて一回切り離してもう一回くっつけてっていう作業がまだできてないんです。その、このこと、このことに関しては。まだ最初の切り離しができてないので、だから何も語れないっていうところなんです。一回僕は結構そういう人っていると思うんですけど、そういうエモーショナルな部分から始め動機が。あるんですけど一回切り離して再度くっつけて喋るっていう再構築を経ないとあのなかなか語れない特にこのことについては、ね、自分の仕事にも関わってくる部分なのではい、えー、ま,まあわかりやすくして私たちが説明していただいたのでその通りですというところでございますはい、ということで今回はですね、えー、今、えー、アマプラで見放題になっております、えー、劇場版うせやつやつビューティフルドリーマーを出しにしにて、えーいろいろえー、していいい喋らせたただいた次第でございます、えー、ということで今日お相手をさせていただきましたのは私こと学科と兄和と私こと時代学でございました本日もめんどくさいお話にお付き合いいただきましてありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました